0: Dzień dobry, dzień dobry. To jest Agnieszka Skupieńska i podcast To się opłaca. Wracam dzisiaj z cyklem Inspirujące Biznesy, który kiedyś gościł regularnie tutaj w podcaście. Ostatni odcinek nagrałam dosyć dawno, bo jak sprawdziłam, to sobie był, to był maj 2019. I to był podcast z cyklu Inspirujące Biznesy numer 7 o boxach subskrypcyjnych. Jeżeli nie słuchaliście tej serii, to znajdźcie sobie w takich starych odcinkach podcastu właśnie serii inspirujące Biznesy. Bardzo była lubiana przez słuchaczy podcastu, więc wracam do niej tutaj. Nieśmiało. Dzisiaj będzie mowa o produktach używanych, które mogą zyskać drugie życie i które mogą być właśnie takim pomysłem na biznes. Czyli co można sprzedawać? 10 pomysłów na używane rzeczy, które możesz sprzedawać, żeby zarobić i sprzedawać, żeby właśnie rozkręcić sobie biznes na bazie tych używanych rzeczy sprzedawanie używanych rzeczy możemy potraktować tak naprawdę właśnie na dwa sposoby. Po pierwsze, to może być dobry sposób na odgracenie mieszkania. Pisałam o tym kiedyś na blogu, że przeczytałam pewną książkę i zakup tej książki zwrócił mi się 120 razy, bo zarobiłam około, znaczy zarobiłam. No, sprzedałam, pozbyłam się z domu przedmioty, których wartość była ponad 2000 złotych i to jest już całkiem niezła kwota. Sprzedałam rupiecie, które mi gdzieś tam leżały w szafkach, zalegały, których już nie używałam, które mi zupełnie nie były potrzebne i uzbierała się kwota ponad 2000 która, no umówmy się, albo jakiś krótki, fajny wyjazd można za to kupić, albo można kupić coś, na co zawsze nam było szkoda kasy, na przykład jakiś powiedzmy nowy telefon, albo jakiś sprzęt AGD za sprzedaż rzeczy, które nam w szafkach zalegają. Więc pierwsza sprawa to właśnie sprzedaż używanych rzeczy możemy potraktować jako podreperowanie budżetu albo odgracenie mieszkania. Ale sprzedaż używanych rzeczy może być też pomysłem na biznes i to dosyć ciekawym pomysłem na biznes i o kilku takich biznesach z używanych rzeczy i o kilku pomysłach na to, co można sprzedawać właśnie dzisiaj chciałam opowiedzieć w tym odcinku. Pierwsza sprawa, pierwszy pomysł na to, co można sprzedawać używanego, to książki. Czytałam niedawno taką książkę chińskiej projektantki wnętrz Lu Wei albo Lu Wei. Wybaczcie mi, jeżeli nie dobrze czytam, ale nie znalazłam wymowy tej, tego nazwiska. W każdym razie, pani Lu Wei napisała książkę pod tytułem Jak urządzić małe mieszkanie kompaktowo. Bardzo ta książka fajna, bardzo tak napisana w taki przystępny sposób i dużo jest tam grafik, dużo jest zdjęć i można sobie parę rzeczy poukładać, parę jej wskazówek, takich porad naprawdę mi dało do myślenia. Ona mówi na przykład o tym, że dom czy mieszkanie to jest najdroższa rzecz, jaką prawdopodobnie kupimy w życiu. Takie najdroższe dobro, które mamy. A my sobie to najdroższe dobro, ten nasz największy skarb zagracamy trochę tak, nie szanując go, nie szanując tego, że to kosztowało tyle, że tyle pieniędzy, zagracamy sobie go rzeczami, które mamy w domu, bo nie chcemy ich wyrzucić, które kiedyś kupiliśmy, ale już ich nie używamy, ale jest nam żal się ich pozbyć, trochę może od kogoś dostaliśmy i nam żal wyrzucić tych rzeczy, nie chcemy ich sprzedać, no bo to by było trochę w zachodu, wyrzucić też, nie bo może się jeszcze przyda, no wiecie, każdy z nas ma takie rzeczy w domu, które, którym już się nie cieszy, których już nie używa, które są niepotrzebne, o których nawet czasami zapomniał, i mamy te przedmioty, zagracamy sobie nimi dom, a taki zagracony dom przestaje wyglądać dobrze, przestajemy się w nim dobrze czuć, przestajemy w nim odpoczywać. I ja sobie tak pomyślałam o tym, przemyślałam, jak to wygląda u mnie, pomyślałam o paru rzeczach, które faktycznie gdzieś tam u mnie zalegają. No, dało mi to w każdym razie do myślenia. Ale są też w tej książce Jak urządzić małe mieszkanie kompaktowo takie zdania, które początkowo mnie rozbawiły, bo na przykład autorka zachęca do tego, żeby pozbywać się z domu niepotrzebnych książek. I opowiada, jak to przeszła sama bardzo długą drogę od właśnie takiego zagradzenia mieszkania książkami do zostawienia tylko tych książek, które naprawdę chcę mieć i do których regularnie wraca. I mówi o tym, że tych książek, do których regularnie wraca, zostało jej około 500. I jak ja to przeczytałam, to tak otworzyłam szeroko oczy i wróciłam jeszcze raz wzrokiem, czy ja to dobrze widzę. 500 książek, do których regularnie wraca, to mi się wydało jakoś tak strasznie dużo, że ja w ogóle myślałam, że nie mam w domu tylu książek. No, ale potem spojrzałam na moje półki, policzyłam, no i się okazało, że tak, że, że mam, mam znacznie więcej niż 500 książek. I prawda jest taka, że y, oczywiście do niektórych wracam regularnie. Niektóre to są książki kucharskie, niektóre to są, to są poradniki, które są mi potrzebne w pracy, więc ja do nich faktycznie wracam, ale większą część tych książek, które ja mam w domu stanowią powieści, które ja już przeczytałam, nie zamierzam ich ponownie czytać, nie zamierzam do nich wracać i regały, które mm, wprowadzając się do tego mieszkania, w którym mieszkamy 8 lat temu, zawiesiliśmy, były wtedy tak wypełnione powiedzmy w jednej trzeciej, teraz się uginają, nie ma na nich miejsca i trzeba dostawać kolejne, żeby kolejne książki się tam pomieściły. I pomyślałam, że trzeba trzeba coś z tym zrobić, trzeba się tych książek pozbyć. I tutaj sposobów na pozbywanie się książek jest kilka. Najbardziej oczywiste sposoby to jest sprzedaż oczywiście na Allegro albo na Elixie. Czyli wystawiamy pojedynczo te książki, ale możemy też skorzystać z opcji, jaką ja wykorzystałam, i to jest taka księgarnia internetowa, czy taki sklep z używanymi książkami, która się, który się nazywa Scoop Shop. To nie jest w żaden sposób podcast sponsorowany. Ja tutaj będę mówiła o paru firmach, które po prostu chcę Wam pokazać, a nie, nie, nie reklamuję ich w jakiś tam sposób sformalizowany i umówiony. W każdym razie, Scoop To jest taka strona, w której możemy sprzedać książki i działa to tak, sprzedajemy tam używane książki, działa to tak, że mamy aplikację na komórkę, czy wreszcie przez stronę internetową, skanujemy książki, które chcemy sprzedać i od razu po zeskanowaniu widzimy, jaką cenę Skup Shop nam oferuje za każdą z tych książek. Ceny tych książek są różne. Możemy dostać 2 zł za książkę, możemy dostać na przykład 18 czy 20 zł. One zależą od tego, jaki jest popyt na tę książkę, czy to jest stara książka, czy nowa, z jakiego gatunku itd., itd. Tam jest parę czynników wziętych pod uwagę. Kiedy już zdecydujemy, że okej, okay, ta cena nam odpowiada, chcemy tę książkę sprzedać skupszopowi, shopowi, pakujemy wszystkie książki nasze do pudełka, wysyłamy do z Oni zamawiają nam kuriera, my tylko musimy to spakować i temu kurierowi wręczyć paczkę. Czekamy kilka dni, tak, paczka do nich dochodzi, oni sprawdzają, czy książki są w dobrym stanie, tak jak to zadeklarowaliśmy, no i przelew na konto przychodzi za te książki. To dzieje się kilka dni, ja sprawdziłam faktycznie mniej więcej około tygodnia po wysłaniu paczki miałam pieniądze na, konty, na koncie. Wysłałam do nich jakieś 40 książek około i około 230 czy 250 zł dostałam za te 40 książek. No oczywiście nie jest to majątek. Gdybym chciała sprzedać każdą z osobna, zapewne nie sprzedawałabym niektórych książek za 2 zł, a może no prędzej może by było warto oddać komuś za darmo, prawda, niż sprzedawać za 2 zł, ale tutaj nie o to chodzi. Mnie chodziło o to, żeby się tych książek szybko pozbyć. Więc zeskanowałam to jednego dnia, spakowałam, następnego dnia odesłałam i w, w ciągu paru godzin zrobiłam wielkie porządki w mojej biblioteczce, pozbyłam się wielu książek i dostałam kasę, która gdzieś tam na, na parę nowych wystarczy i o to mi tutaj chodziło. Nie musiałam się samodzielnie bawić w wystawianie tych wszystkich ofert na powiedzmy Elixie, i wysyłanie tych książek. Skupshop, Shop, jak te książki od nas zostaje, to on oczywiście je sprzedaje, bo to jest internetowy antykwariat, I myślę sobie, że otwarcie takiego antykwariatu, może powtórzenie jakby jeden do jednego tego modelu będzie trudne, ale otwarcie internetowego antykwariatu, w którym sprzedajemy książki używane, może być jakimś pomysłem na biznes. Może nie wszystkie książki używane, które nam wpadną w rękę, może jakieś książki używane z jakiegoś tematu, jakaś wąska nisza, na przykład książki używane dla dzieci, albo książki używane takie podręczniki akademickie. Może to jest jakaś fajna nisza, ciekawy pomysł na biznes. To jest pierwszy pomysł na sprzedaż używanych rzeczy. Pomysł numer dwa, czyli porcelana i naczynia kuchenne obserwuję, że wszystko, co jest vintage, wszystko, co jest takie sprzed lat, staje się na nowo modne. Coraz więcej osób zaczyna doceniać porcelanowe naczynia, zaczyna doceniać porcelanę i ceramikę, która była produkowana na przykład w Polsce w fabrykach w Śmielowie, albo w fabrykach we Wrocławku, we Wrocławku w fabryce. Coraz chętniej wyjmujemy z kredensów po babciach jakieś komplety talerzy, komplety filiżanek, czy jakieś kieliszki takie eleganckie, kryształowe i tak widzę, że pojawiają się osoby, które nawet talerzyki wieszają na powrót na ścianach. Pamiętacie pewnie z dzieciństwa, może jeżeli jesteście w moim wieku, nasze mamy, nasze babcie miały talerzyki na ścianach. Ja zresztą też pamiętam, w moim domu wisiały takie talerzyki na ścianach, ozdobne, niebieskie, biało-niebieskie. No i znowu ta moda wraca na talerzyków ozdobnych na ścianach. I ten trend do tego, że wracamy do tej starej porcelany, można wykorzystać właśnie jako pomysł na bazę swojego pomysłu na biznes. Taką używaną porcelanę, talerzyki, filiżanki. Można na sztuki kupić na targach staroci, można kupić w komisach, w second handach, ale w internecie nie ma zbyt wielu sklepów internetowych, które by oferowały taki asortyment, gdzie można by było w internecie sobie poszperać i kupić. Oczywiście można pojedyncze rzeczy kupić znowu na OLX, na Allegro, ale w sklepach internetowych, tak żeby miała w jednym miejscu wiele różnych porcelanowych e, rzeczy z drugiej ręki. Nie znalazłam takiego miejsca. Znalazłam e, właściwie podpowiedzianą mi takie miejsce na Instagramie, profil Propsy Home. Oni dwa razy w tygodniu wrzucają partię produktów do sprzedaży właśnie na swój profil instagramowy. To są talerze, to są kieliszki, to są szklanki, dzbanki, jakieś stare klimatyczne ramki na zdjęcia, wazony, lampki i tak dalej. To jest wszystko z drugiej ręki. To są produkty wyszukane na targach staroci, wyszukane w sklepach z asortymentem vintage, no i właśnie fotografowane, wrzucane na profil Propsy Home na Instagramie. W ten sposób sprzedawane. I taka używana porcelana, czy naczynia kuchenne, czy jakieś gadżety do domu, to jest taki asortyment, który ja myślę, że on dopiero tak się nieśmiało pojawia w polskich sklepach internetowych, w polskich sklepach w ogóle, a w internetowych tym bardziej i to jest nisza, którą jeszcze można zagospodarować, więc jak ktoś nie ma pomysłu na biznes, a nóż, ten pomysł mu się spodoba. Trzecia sprawa, trzeci pomysł na używane rzeczy, które można sprzedawać, to są puzle. W ciągu ostatniego roku, roku maksymalnie dwóch, roku, dwóch lat, przepraszam, puzle wróciły do łask. Myślę, że częściowo jest to efekt pandemii, tego, że w kolejnych lockdownach, w kolejnych kwarantannach szukaliśmy sobie jakiegoś sposobu, żeby sobie ten czas spędzony w domu czymś ciekawym wypełnić. No i faktycznie pojawił się bardzo, bardzo duża oferta firm, bardzo taki no, wysyp firm, które oferują coraz ciekawsze wzory puzli. Możemy układać już nie tylko krajobrazy, pamiętacie, zawsze były takie, było dużo puzli właśnie z krajobrazami, z kotkami, z pieskami, z samochodami, ale teraz mamy jeszcze jakieś reprodukcje znanych obrazów, mamy mapy świata, mamy... Coraz bardziej skomplikowane puzzle trójwymiarowe, drewniane, ze zwierzętami i dalej. No i oczywiście tak, ułożymy sobie raz obrazek z jakimś, jakiś obrazek, no i drugi raz układać, no komu się chce układać drugi raz 1000 czy dwa elementów. Tymi używanymi puzlami ludzie się na Instagramie wymieniają. Można je sprzedawać na OLX, można je sprzedawać na Allegro, ale może taki sklep, który na wzór tego skup z, z książkami, w którym klienci mogliby sprzedawać swoje używane puzle, a my moglibyśmy jako, jako sprzedawca je skupować i potem odsprzedawać, może to byłby właśnie dobry pomysł na biznes. Taki sklep z używanymi puzlami, to mi się wydaje, że jest jeszcze nisza zagospodarowana. Próbowałam takie coś w Polsce znaleźć, nie znalazłam Więc tutaj może komuś podsuwam właśnie pomysł na biznes. Do takiego asortymentu oprócz puzli moglibyśmy włączyć również na przykład gry planszowe, bo gry planszowe też zdaje się od paru lat już ładnych przeżywają renesans. Nie tylko gry planszowe dla dzieci, chociaż również, ale gry planszowe dla dorosłych. Coraz więcej ich jest, a też po jakimś czasie taka gra się nudzi i fajnie by było wymienić ją na coś nowego, więc sprzedać używaną, kupić używaną, dlaczego nie. To jest trzeci pomysł? Czwarty pomysł to są akcesoria do ćwiczeń, bo myślę sobie tak, gdyby połączyć tą modę na vintage, czyli na kupowanie tych rzeczy, może nie vintage, ale kupowanie rzeczy używanych i ten trend oddawania albo sprzedawania wszystkiego, co co się nadaje zamiast wyrzucać z taką modą na dbanie o siebie, modą na zdrowe odżywianie, modą na dbanie o swoją sylwetkę. Tutaj jeden i drugi trend, czyli to oddawanie oddawanie zamiast wyrzucania i zdrowa sylwetka, zdrowe ciało, ruch i tak dalej. Oba trendy są od wielu lat w Polsce i oba trendy są bardzo silne, więc gdyby je połączyć, mógłby z tego wyjść taki sklep z używanymi akcesoriami do ćwiczeń, bo no wszyscy wiemy jak z tym ćwiczeniem jest, prawda? Ja to też przerabiałam, że kupiłam maty do jogi, kupiłam gumy treningowe, jakieś hantle, rowerek miałam nawet w domu. No i wiadomo, przez pewien czas mamy tą motywację do ćwiczeń, ćwiczymy regularnie na tym rowerku, no a potem się okazuje, że trochę coraz częściej stoi, potem już stoi tak regularnie, potem się staje wieszakiem na ubrania i nie wiadomo, co z nim właściwie zrobić, więc niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie ma, nigdy czegoś takiego nie zrobił i nie ma w domu chociaż jednego zbędnego przedmiotu do ćwiczeń. No chyba, że nigdy nie miał takich ambicji, żeby ćwiczyć i nigdy czegoś takiego nie kupił. Ale wydaje mi się, że jest sporo osób naprawdę, które mają zbędne stepery, orbitreki, albo chociaż handle i i tego typu przedmioty. I to można by było również sprzedać do jakiegoś sklepu, który to skupuje, a potem sprzedaje. Są takie akcesoria oczywiście, których się sprzedawać nie opłaca, bo na przykład gumy do ćwiczeń można na Allegro kupować za około 40 zł nowe gumy do ćwiczeń, więc już używanych nie za bardzo jest sens. No ale już takie sprzęty jak rowerek stacjonarny albo jak orbitrek, one kosztują całkiem sporo. I w domu, kiedy stoją, są nieużywane, no to mocno zawadzają, bo zajmują sporo miejsca. No więc mój pomysł w związku z tym jest taki, e, skupuj używane rzeczy, używany sprzęt do ćwiczeń, używany, ale niepotrzebny właścicielom i potem sprzedawaj w swoim sklepie internetowym. Taki asortyment można by powiększać o taki profesjonalny sprzęt treningowy, na przykład z jakiejś e, siłowni, które upadają, powiedzmy jakieś, e, nie wiem, gruszki do ćwiczeń, nie wiem jak to się nazywa, worki treningowe, takie, no, taki sprzęt, który powiedzmy ze sztukami walki, bardziej z boksem i tak dalej się kojarzy, e, a także ubrania, takie ubrania, które są potrzebne do treningów, Na przykład mamy dzieci, które trenują powiedzmy karate albo jakieś inne sztuki walki i potrzebują stroju na na trening karate. Mamy dzieci, które trenują łyżwiarstwo figurowe i potrzebują kostium jakiś specjalny, w którym się ćwiczy ten sport. Ale dzieci, wiadomo, szybko wyrastają ze swoich strojów, więc te używane stroje, no coś z nimi trzeba zrobić. Także też można by było je skupować i sprzedawać używane Kolejnym osobom, które, którym mogłyby się te stroje przydać. Także taki pomysł akcesoria do ćwiczeń, plus jakieś y, oczywiście sportowe ubrania, też, dlaczego nie. No i piąty pomysł, zabawki. Pomysł, który można wykorzystać również do podreperowania domowego budżetu, podobnie jak książki i do odgracenia mieszkania, kiedy zdecydujemy się na sprzedaż zabawek, które nam w szafach gdzieś tam zalegają, ale z tego pomysłu również możemy zbudować swój biznes, skupując używane zabawki i sprzedając je w odpowiednim swoim sklepie internetowym. Kategoria zabawki jest bardzo szeroka, dlatego że dlatego można ją też poku- można pokusić się o jej zawężenie, czyli znalezienie jakiejś niszy na tym szerokim rynku I tutaj jeden z najbardziej niezwykłych pomysłów na biznes, na jaki ja trafiłam, związany z zabawkami, to jest sprzedaż pojedynczych klocków Lego na sztuki. Ktoś, gość skupuje całe komplety Lego używane i sprzedaje je na sztuki osobom, którym zginął jakiś ważny element i nie mogą już zbudować całej konstrukcji z zestawu. I do tego pomysłu sprzedawania zabawek używanych również można podejść kreatywnie, bo może dobrym pomysłem będzie sprzedaż na przykład tylko lalek i jakichś akcesoriów do lalek, a może jakichś zabawek kolekcjonerskich, a może na przykład sprawdzą się paczki niespodzianki, w których będzie kilka zabawek, używanych zabawek w środku. To jest taki pomysł na biznes, który nie trafi oczywiście do każdego, ale trafi mocno, myślę, do osób, które mają dzieci i które są tak bliżej tematów związanych z eko, z niemarnowaniem, z oszczędzaniem, ale takim oszczędzaniem nie tylko pieniędzy, ale też planety, nie kupowaniem plastiku, nie kupowaniem zbędnych rzeczy, minimalizmem. Bardzo duża grupa jest tych klientów. Widzę to w przemyśle, w, jakimś, w tematach kosmetycznych, że pojawia się bardzo dużo ofert skierowanych właśnie do tej grupy klientów, więc myślę, że temat zabawek używanych także znalazłby swoich odbiorców. I o takie używane zabawki, które byśmy potem dali sprzedawali w swoim sklepie, również nie powinno być trudno. Wystarczy początkowo, że masz kilka par znajomych, rodziców, żeby od tych znajomych rodziców pozyskać myślę całe pudła niepotrzebnych zabawek za jakieś niewielkie pieniądze i z tym już można początkowo ten biznes rozkręcać, no a potem wiadomo ogłoszenia w szkole i kolejne kupowanie zabawek od dzieci, od rodziców dzieci z okolicy i tutaj no myślę, że nie powinno być trudno z uzyskaniem produktów do sprzedaży. I to było pierwszych pięć pomysłów na to, co używanego można sprzedawać, żeby zarobić pieniądze. Kolejne pięć już wymienię bez takiego głębszego, szerszego omawiania. Tutaj zasady działania są takie same, czyli po pierwsze szukamy produktów, które innym są niepotrzebne skupujemy je w jakiejś większej ilości albo pojedynczo i pojedynczo wystawiamy do sprzedaży. Korzystamy z serwisów do tego przeznaczonych, na przykład OLX, Allegro, Vinted w przypadku ubrań, albo sprzedajemy we własnym sklepie internetowym, albo też sprzedajemy za pośrednictwem mediów społecznościowych, e, czyli na przykład Instagrama i Facebooka wrzucamy tak zwany drop, czyli wiel, większą partię produktów, które wrzucamy. Dzisiaj możesz kupić to, to, to i tamto, a za tydzień będziemy wrzucać kolejną partię i poluj na takie pojedyncze pojedyncze sztuki. Taki model sprzedażowy też sobie parę osób na Instagramie upodobało. I teraz kolejne pięć pomysłów na to, co można sprzedawać. Jakie używane rzeczy można sprzedawać i na czym można ten swój biznes używanych rzeczy zbudować. Pierwsza sprawa, wiadomo, ubrania. Tutaj też można wybrać nisze, bo na przykład są ubrania, zamiast sprzedawać po prostu ubrania używane i robić taki internetowe second hand, możemy sprzedawać ubrania jakiegoś typu. Powiedzmy, wybieramy sobie ubrania sportowe albo ubrania w stylu vintage. I tutaj w ramach inspiracji polecam zajrzeć na instagramowe konto, które nazywa się Autentyki Vintage, pisane z takim dolnym myślnikiem, czyli Autentyki Dolny Myślnik Vintage. I na którym na tym koncie stylistka Kalina Kaczmarek sprzedaje właśnie ubrania w stylu vintage, które wyszperała sama w second handach. Wyszpera, wyszukuje takie perełki vintage'owe w różnych różnych miejscach, opisuje je, fotografuje na sobie i sprzedaje właśnie na koncie instagramowym Autentyki Vintage. Drugi pomysł na na to, co można sprzedawać, używanego meble i dodatki do domu. Porcelana i naczynia, to już mówiłam, ale używane meble, zwłaszcza krzesła, fotele, stoły, takie, które pamiętają jeszcze PRL z jakichś znanych fabryk polskich, coraz częściej się odnawia, coraz częściej się używa przez wiele, wiele lat i osoby, które te meble odnawiają, często znajdują je gdzieś tam na śmietnikach, ale mogą również kupować takie używane meble. Odnowione bądź nieodnowione, to już zależy, jaki model biznesowy sobie przyjmiesz. Sklep z takimi używanymi meblami, dodatkami do domu, również wpisałby się w w tę modę na powrót do takiego designu sprzed lat, do designu, nie tylko do designów w naszych wnętrzach, tak tak, 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 tak bym to powiedziała. Czyli taką modę do nawiązywania do PRL-u, właśnie w naszych wnętrzach. To jest drugi pomysł. Trzeci pomysł z tych pięciu kolejnych. Narzędzia i maszyny. Nie wiem, czy sklep z używanymi wiertłami, młotkami, piłami miałby sens. Nie mam pojęcia. Rzadko kupuję takie rzeczy. Nie znam się na tej branży, ale jestem pewna, że ta moda w ogóle na kupowanie rzeczy używanych, na dawanie drugiego życia rzeczom używanych, ona będzie zataczać coraz szersze kręgi. I maszyny być może właśnie czy kosiarki, czy odkurzacze, czy jakieś inne rzeczy, nawet takie domowego użytku plus narzędzia, być może to jest też jakiś fajny pomysł na biznes. Jeżeli się na tej branży oczywiście znasz. Kolejna sprawa, gry na PC i na konsole. Tutaj jest podobnie jak z książkami. Można trzymać te wszystkie gry, które kupiliśmy w domu, ale po co właściwie? Kiedy już jedną grę przejdziemy, to raczej do niej nie wracamy, więc jak ona za długo poleży, 5 czy 10 lat od premiery, to ona już będzie całkiem bezwartościowa, więc również warto by było ją sprzedać, zanim straci na wartości całkiem i to są takie produkty właśnie, których się szybko trzeba pozbywać, tak szybko jak tylko można, zanim one przestaną być komukolwiek potrzebne i przestaną być zdatne do użytku. No i kolejny pomysł, ostatni już w dzisiejszym odcinku, rośliny doniczkowe. I wiem, że to jest taki pomysł bardzo szalony, no bo właściwie kto chciałby się pozbywać roślin używanych, albo kto chciałby kupować używane rośliny, w ogóle o co tu chodzi. Ale tak, widzę, że moda na trzymanie roślin doniczkowych w mieszkaniach zatacza znowu coraz szersze kręgi. Wracamy do roślin, które kiedyś były modne. Hodujemy w, domu, w domach paprotki, które pamiętamy z naszego dzieciństwa. I też sobie tak myślałam początkowo, że właściwie o co tu chodzi? Kto, kto mógłby chcieć ku, sprzedać jakieś używane rośliny? Kto chciałby się pozbywać z domu jakichś roślin? Ale tak, czasami są ludzie, którzy się przeprowadzają i nie mają co zrobić z roślinami, zmieniają e, jakieś życia, wprowadzają się do kogoś, bo się z kimś związują i tak dalej. Ale są też takie przypadki, jak były u mnie parę razy. Miałam mm, kilka kwiatków, które kupiłam jako, no takie całkiem niewielkie, a one się potem tak rozrosły, że w ostatnim roku musiałam oddać dwie wielkachne rośliny, którym się już nie mieściły. Po prostu zaczęłam, obie mi spadły z jakiejś półki, na której stały i po prostu już nie miałam je gdzie postawić. Były tak duże, więc musiałam je oddać. Kilka innych roślin mi zaczęło puszczać pędy, poprzesadzałam do roślinek, do, do nowych doniczek i nagle z jednej doniczki mam pięć. No i co ja mam z tym zrobić? No to z kolei wystawiłam gdzieś tam na mm, klatkę schodową i sobie stoją. W każdym razie Myślę, że byłoby więcej takich osób jak ja, które być może chciałyby pozbyć się tych swoich używanych roślin i dać im jakim, jakiś nowy dom. Nie każdemu się chce to robić i wystawiać ogłoszenie i, i po prostu się tego pozbywać. Jakby to instytucjonalnie gdzieś zadziałało, ktoś by mógł ode mnie to wszystko naraz odkupić. Myślę, że chętniej bym się tego pozbyła na zasadzie takiej jak w skup Do tych roślin, które byśmy sprzedawali używanych, można by dodać jakieś kamienne donice, narzędzia ogrodnicze, wszystko co jest związane z takim asortymentem właśnie typowo roślinnym. No i to było tyle, jeżeli chodzi o pomysły na biznes. Ten pomysł na biznes polegający na sprzedaży używanych przedmiotów ma swoje oczywiście wady i zalety. Niezależnie od tego, jakie przedmioty wybierzemy, to na pewno nie jest pomysł na biznes dla kogoś, kto lubi w swoim biznesie powtarzalność. Kto chciałby wprowadzić produkty do sprzedaży raz i przez długi czas mieć spokój, przez długi czas się tym nie zajmować. To jest raczej biznes dla takich odkrywców, dla ludzi, którzy lubią szperać, dla ludzi, którzy lubią wynajdywać jakieś perełki i też wiedzą, co w danej branży jest perełką. To jest bardzo istotne, żeby wiedzieć, co jest przedmiotem o niewielkiej wartości, a co jest właśnie czymś, na czym można zarobić. Wskazana jest dobra znajomość branży, wskazana jest też cierpliwość w wyszukiwaniu tych perełek. No i do zalet takiego pomysłu na biznes niewątpliwie należy fakt, że te perełki można wyszukiwać za grosze. Właśnie na przykład ubrania w second handach, czy porcelanę na jakichś targach staroci. Jeżeli się na tym znamy, możemy za grosze kupić naprawdę wartościowe przedmioty, a potem je sprzedawać kilka albo kilkanaście razy drożej w internecie. Więc to taka fajna fajna zaleta dla kogoś, kto taki biznes chciałby prowadzić. Bardzo jestem ciekawa, co wy o tym myślicie. Czy to są pomysły na biznes, które warto wziąć pod uwagę? Czy uważacie, że w ogóle jest popyt na używane przedmioty? Czy uważacie, tak jak ja, że ten popyt będzie coraz większy? Bo ja tak myślę, że ta moda będzie zataczać coraz szersze kręgi. Coraz więcej osób będzie chciało kupować używane przedmioty. A może wśród tych pomysłów na biznes, które ja dzisiaj przedstawiłam, jest taki, który wam specjalnie przypadł do gustu. A może znacie taki biznes, który właśnie na podobnej zasadzie działa, który coś używanego, ciekawego sprzedaje, a ja o nim nie powiedziałam? Dajcie znać w komentarzach, bardzo jestem ciekawa, jak na to patrzycie i co o tym myślicie. Czekam na Wasze komentarze. My słyszymy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że seria inspirujące biznesy Wam się na powrót spodoba i będzie tutaj się w tym podcaście co jakiś czas pojawiać, dlatego właśnie czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze oceny, gwiazdki i czym tam możecie ocenić, łapki w górę, jeżeli to jest na YouTubie przez Was słuchane, a jeżeli właśnie w aplikacjach do podcastów, no to gwiazdkami można oceniać. Dzięki dzisiaj za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu To się opłaca.